0: Creo que sí, que algo viene a buscarte cuando mueras. ¡Enfermera! Era un maligno.
1: Sé que vi al ángel de la muerte. Sujétalo. Me va a llevar.
0: ¿Qué es eso? Esa es la
1: niña. Era la muerte.
0: Haciéndoselo para mí.
2: dicen que los profesionales sanitarios son los peores pacientes pues es verdad porque yo fui un paciente pésimo soy técnico en emergencias sanitarias hacía poco que me habían realizado un bypass gástrico y algo no iba bien entré en el hospital en mi trabajo siempre entro andando. Pero esta vez iba en una camilla con los pies por delante. Esta vez yo era el paciente. Me metieron en la UCI. Y me empezaron a hacer cientos de pruebas. Sabía que era grave. Así que, estaba muy asustado.
0: Cuando fui a verlo por primera vez, estaba muy disgustado. Allí estaba mi marido, un hombre fuerte que normalmente cuida a los demás, indefenso. Disculpe, ese es mi marido, ¿qué le pasa? El médico me dijo que tenía un fallo renal. como mujer de técnico sanitario sabía que un fallo renal no era nada bueno la idea de perder a Mike era algo que no podía soportar nuestros hijos eran pequeños aún le quedaban muchas cosas por hacer con ellos El día de los caídos, mi padrastro, Devil, tuvo una hemorragia cerebral masiva. En cuanto llegamos al hospital, se pusieron a tratarlo inmediatamente. Ya me habían dicho que posiblemente falleciese aquella noche. Mamá. ¿Tania? ¿Qué ha pasado? La ha tenido una hemorragia cerebral. Mi hija Tania llegó a la UCI. No sé si sobrevivirá a cielo. Va a salir todo bien. Solo podía abrazarla. No sabíamos si iba a morir o si sobreviviría. Apenas respira. No se lo deberían enchufar tantas máquinas a alguien solo para que respire, para que siga vivo. ¿Qué tal? Mi trabajo en el hospital como técnica informática es esencial para el paciente y su bienestar. Entonces tengo que ir a esa habitación de ahí. La vida de un paciente puede correr peligro si no lo haces bien a la primera. Si un paciente está en su lecho de muerte y hay familiares con él, siempre intento dejarles espacio. El ordenador puede esperar. No es un buen momento. Mejor vuelvo a morir. ¿Vale? Suelo trabajar sola por las noches. No me da miedo el turno de noche. Estoy allí para ayudar a los médicos y a las enfermeras. Como tengo el despacho en el sótano, cerca del depósito, suelo ver
1: cadáveres. Esa puerta está cerrada normalmente,
0: pero de vez en cuando entreves algo de lo que hay en el depósito y puede ser bastante desagradable. Era la peor hemorragia cerebral que existe. Gracias. ¿Cómo está? ¿No mejoras? Los médicos le abrieron un agujero en la garganta y le pusieron un tubo. Parecía muerto. Creo que los médicos nunca pensaron que fuese a despertar. ¡Mamá! Empezó a mirar alrededor en plan: ¿Dónde estoy? Al mirarle a los ojos, vi claramente yeah. Tenía los ojos como platos. Estaba enfadado. Luchaba contra algo en el otro mundo. Porque en nuestro mundo no había nada en la habitación.
1: Mi padrastro no siempre había sido buena persona en vida.
0: Había hecho cosas malas. Me pareció que aquello era la muerte. Haciéndoselo pagar. Me llamaron para que fuese a cambiar un ordenador en un quirófano. Durante el día normalmente no puedes entrar porque siempre hay operaciones. Me abrió el de seguridad. Estaba todo apagado. Había poquísima luz. Empecé a revisar el ordenador para ver qué problema tenía. Algo me llamó la atención. ¿Hola? No sabía qué era. ¿Hay alguien? Solo quería hacer mi trabajo y hacerlo bien. Mientras estaba trabajando... Empecé a oír pipi, pipí, pipi. Pip". Si aquello no salía del ordenador, ¿de dónde venía entonces? Entonces el monitor que hacía coizo, chu chu, 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 con un latido. Sé por experiencia que esos monitores no se encienden si no están conectados a un corazón. Los electrodos tienen que estar puestos sobre un cuerpo de carne y hueso. Allí pasaba. Seguía en la UCI.
1: Hola, Evi.
0: Y de repente suelta. Hola, tía Evi.
1: Hola, tía Evi.
0: Entonces miré alrededor y no había nadie más que nosotras dos. Papá, ¿con quién lo estás hablando?
1: Tío Bob. ¿Cómo va el jardín?
0: Entonces caí en la cuenta de que Evie y Bob eran unos tíos suyos que llevaban muertos muchísimos años. Yo ni los había llegado a conocer. Sabía que pasaba algo. Yo le daba a los botones. Tenía que tener una explicación lógica. Entonces para oí un ruido metálico. Miré. Y vi que era el material quirúrgico al lado de la mesa de operaciones. había estado tan asustada en mi vida. Cada sombra, cada luz me hacía sentir más aterrorizada. No quería seguir allí. Quería acabar mi trabajo e irme a casa. Miré hacia atrás y vi una masa negra como una niebla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y en segundo y medio se esfumó por el techo.
2: Estaba en cama, con mucho dolor. Y me pareció ver algo por el rabillo del ojo. Era como una sombra, una cosa oscura. Como te imaginas un fantasma, pero en vez de blanco era negro. Se dirigía a algún sitio, como si buscase
0: algo. Tranquila. Mi madre estaba hecha polvo, agotada. Le dije a mi madre que ya entraba yo. No sabía de dónde venía. Ni tampoco... ¿Quién lo hacía? ¿Darry? Le oí mascullar algo. ¿Estás bien? Darryl. ¿Estás bien, Darryl? ¿Derry? ¡No! ¡Déjame en paz! Aún no puedo irme. ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡No! Lo único que pensaba era. Pero ¿con quién está hablando? Por favor. Se no estoy en la cama, así gritando. Para, no te acerques. No, no estoy listo, Dios mío. No. Estaba hablando con alguien o algo que estaba en la habitación con nosotros. No, no, no. Miré no. su cara y algo venía no. por él.
1: No, 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 no.
0: Y lo estaba torturando.
1: No. Mamá. Déjame. No. Vete. Fuera. ¡Fuera! ¡No! ¡No!
0: Papá, de repente gritó ¡Tráeme un bate! ¡Tráeme un bate! ¡Tráeme un bate! ¡Lárgate, cabrón! ¡Sujétalo! ¡Tráeme un bate! Hacía así con el brazo ¡No! Como si estuviese golpeando no. algo o... o apartándolo ¡No! ¡Socorro! Luchaba no. contra aquello, forcejeaba Intentaba quitárselo de encima
1: ¡Suéltame! ¡Suéltame, cabrón! ¡No! ¡No!
0: La máquina iba a mí Cálmate no, ¡Enfermera! No, no. ¡Enfermera! Es como si tuviese algo físicamente sobre el pecho
1: Dame un bate, le reventaré los sesos
0: sí, ¡Márchate! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡Socorro! Sea lo que fuese aquello Estaba allí dentro Y venía por él Y yo no quería tener nada que ver era maligno. Es lo que parecía. Salí del hidrógeno Doblé la esquina y empecé a correr por un pasillo vacío y oscuro. Me entró una sensación extraña. Entonces me detuve. Una presencia rara, espeluznante. Justo detrás de mí. Estaba tremendamente aterrorizada. Me giré. Y aquella niebla negra... Aquella silueta negra empezó a acercarse a mí. Me empezó a perseguir por el pasillo. Al doblar la esquina, me empezó a sonar el móvil. Cogí el teléfono. Mira. levanté la vista y la puerta del depósito estaba abierta ¿por qué estaba abierta? había un cadáver sobre una camilla justo detrás de él había una chica estaba mirando su propio cadáver Sabía que acababa de ver un fantasma. Quería largarme de allí. Empecé a correr muy rápido. No me podía creer lo que acababa de ver. Me paré al final de la rampa. Me faltaba el aire. Aquello fue lo más aterrador que he visto en la vida. Si hablas de cosas como estas en un hospital, lo primero que hacen es llevarte al psiquiátrico.
1: Estaba trabajando en el ala de psiquiatría del hospital durante unos nueve años en total. Me gustaba mi trabajo. Les caía bien a los pacientes, nos llevábamos muy bien. Después de un tiempo eran casi como de la familia. Entré a trabajar sobre las 6.35 de la mañana. Uno de los pacientes que mejor me caía era Mark. ¿Qué tal? Bien, hoy has bajado temprano. Sí, es temprano. Iba a fichar, pero me pidió un cigarro.
2: ¿Me das un cigarro?
1: Claro, vamos fuera. Venga. Le di un cigarro a Mark. Cuando era pequeño siempre iba a pescar a ese riachuelo. Es bonito. Miré el reloj y vi que eran las siete menos ocho minutos. Tengo que fichar, ¿vale? Así que me agaché, apagué el cigarro en el suelo. Y entonces se me acercó aquella cosa. Me hacía unos dos metros de alto. Y aquella niebla negra me atacó rapidísimo y no podía respirar. Me voy a morir. Era como si me apretasen el corazón. Noté cómo me iba. Me estaba muriendo. Empezó a pasárseme. Ya podía respirar. Y cuando por fin se me pasó del todo, me volví hacia Mark. Mark no estaba estaba allí y de repente ya no lo único que vi allí suyo fue el cigarrillo que estaba fumando pensé que igual Mark había ido a pedir ayuda porque así era él. El... así que entré y nada más hacerlo una enfermera del turno de noche me dijo que parecía ser que había muerto uno de los pacientes. Sí, claro que puedo ayudar.
2: Hola, Ron. ¿Puedes firmarme esto?
1: Sí, claro. El médico me pidió que le firmase el documento de identificación del paciente. En él pude leer claramente que la hora aproximada de la muerte había sido las seis y media de la mañana firmé y el médico me dijo
2: tienes que ver el cadáver
1: tienes que ver el cuerpo Ron. lo siento Ron. era Mark no puede ser no puede ser Mark
2: murió de un infarto fulminante
1: había muerto a las seis y media Y yo había estado con él fuera diez minutos antes fumando un cigarro No puede ser Hace diez minutos estábamos juntos en la parte de atrás fumando Ron, lo siento mucho Sé que no había estado hablando solo, había estado con él Él estaba allí físicamente Es imposible estar en dos sitios a la vez. Voy a tomarme un café para relajarme y reflexionar sobre aquello. Vi que venía el cura. Hola, Ron. Y le dije, padre, ¿tiene un minuto? Claro. Vamos. Lo que le voy a contar le va a parecer difícil de creer dígame qué está pasando, necesito saberlo acababa de fumarme un cigarro con él así que le conté que había estado fumando con Mark fuera me dijo que cuando Mark había muerto yo había sentido parte de su infarto sentiste su dolor me dijo que era un hecho poco común pero que aquello que me había atacado es lo que llaman en la iglesia católica el ángel de la muerte Ron ha sentido la muerte y venía de Mark. Creo que la persona con la que hablé fuera era el espíritu de Mark. Aquella niebla que vi iba a por Mark, no a por mí.
0: Después de un tiempo, mi padrastro Derrell se rindió. Su cuerpo empezó a deteriorarse. Así que el médico mandó venir a la enfermera de cuidados paliativos. Trabajo en cuidados paliativos desde hace siete años. Buenos días. Mi trabajo puede ser muy duro. Pues además de cuidar al paciente que está muriéndose, también hay que ayudar a sus familiares. ¿Pristila? Sí. Hola, soy Vicky Encantada
1: Recuerdo el primer día que entré en aquella
0: habitación Vi a verle en la cama Muy enfermo Ahora ya me ocupo yo de él ¿Puede irse a descansar? Vale No le conté nada a Vicky de lo que había estado pasando Porque tenía miedo de que o bien se fuese O bien me mandase al manicomio Gracias De nada lo primero que tenía que hacer ella era descansar. Me tocaba a mí cuidarlo.
1: ¡Vete! ¡No! ¡Déjame! ¡No! Estábamos
0: solos, de y yo. ¡No!
1: ¡Fuera! ¡Déjame! ¡Déjame en paz!
0: Parecía que estuviese luchando con algo. Pensé que quizás era uno de esos pacientes que no iban a tener una muerte dulce. va a pelear hasta que ya no pueda más estaba sentada leyendo un libro y noté que entraba frío en la habitación cada vez hacía más frío No habían bajado la temperatura del termostato. Pero el ambiente había cambiado en el cuarto. Tenía erizado todo el vello del cuello y de los brazos. Y... Noté que alguien había entrado en la habitación. Me pareció ver una sombra. Notaba algo en el cuarto que no conseguía ver. Pero podía sentirlo. Estaba en una habitación con un paciente terminal yo sola y allí acababa de entrar algo acerqué la silla a la cama le cogí la mano y recé por él recé por su familia Él estaba luchando contra algo. Como si intentara quitarse algo de encima. Pensé que tenía mucho dolor. Así que le di otra dosis de calmante. Casi el doble de lo que normalmente le suministraría. En lugar de calmarlo, empezó a mover más la cabeza y los brazos. Nunca había vivido algo semejante a aquello. El señor es mi pastor. Nada me falta. Saqué la biblia. Me pareció que podía sernos de ayuda a mí y a Devel en ese momento. En verdes prateras, me hace descansar. No sé decir si era un demonio o un fantasma. Aunque camine por el más oscuro de los valles de la muerte. Pero sé que allí había algo. Me ha surgido con perfección. Que no podía ver. Y habitaré en tu casa, señor, por siempre Y que había venido a por él ¿Vicky?
1: ¿Estás
0: bien? Sabía que teníamos que hablar. Tenemos que hablar. Es enfermera de cuidados paliativos. La muerte es su pan de cada día. Pero me insistió en que el tormento que Derry había sufrido dentro del cuarto no se parecía a nada de lo que había visto. Priscilla se sintió aliviada al poder decirle a otra persona que ella también lo había visto, lo había sentido, que sabía que había algo.
2: Seguía en cuidados intensivos y aún tenía muchísimas molestias. Era de noche. Tenía la mascarilla puesta y el gotero. Y de repente... vi una sombra cogió forma física como estaba entrando en mi cuarto sentí que no podía respirar apreté todo lo que había para llamar a las enfermeras pero lo único que entró por la puerta fue esa silueta negra yo solo pensaba me va a llevar cada vez estaba más cerca y empecé a ver todo borroso por el rabillo del ojo vi una figura era una niña no sabía por qué estaba allí me costaba respirar estaba asustado, muerto de miedo me costaba respirar recuperar el aire miré a la niña y ya no sentí miedo la figura desapareció se había ido me golpeé el pecho y entonces esputé sangre por la boca probablemente es lo más cerca que he estado de la muerte no sé si estaba allí para protegerme o para que me tranquilizase me miró y sonrió y luego dijo
0: ¿lo entiendes ahora?
2: y le contesté si entiendo el qué y desapareció soy técnico sanitario y sé la diferencia entre una alucinación y la realidad y aquello fue real
0: Creo firmemente que allí había algo y que iba a por él. Y que tenía que llevárselo del modo en que lo hizo. Ah,
2: gracias. Y de repente volví a ver a la niña. otra vez en mi cuarto al lado de mi cama ¿te has perdido? ¿qué haces aquí?
0: cuando entré en la habitación esa mañana pensé que estaba hablando solo ¿va todo bien? ¿con quién hablas cariño?
2: pues con esa niña
0: ¿qué niña? aquí no hay ninguna niña
2: volví a mirar hacia la silla y ya no estaba
0: Aquí no hay ninguna niña. ¿Tú ves a una niña? Yo lo único que veía encima de aquella silla era mi bolso.
2: Cariño, ve a mirar en el pasillo. ¿Qué? Tenía que estar en algún sitio.
0: Vale. No, no hay ninguna niña.
2: Había desaparecido. No la vi salir del cuarto. Simplemente se había esfumado.
0: No estaba sedado. Hablaba con claridad. Estaba muy lúcido. Cuéntame qué tal estás.
2: Mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Hablamos un poco sobre la niña. No sabía por qué estaba allí, pero había una razón.
0: A la mañana siguiente cuando entré y vi su mirada Tenía los ojos abiertos y miraba hacia la izquierda Miraba hacia la izquierda, hacia la puerta Y nunca había mirado hacia esa puerta Me empecé a preguntar si había entrado algo por la puerta Para decirle que era su hora le toqué la cara y estaba helada me di cuenta de que había muerto la muerte se le apareció algo se le apareció de repente llegó tu hora aquella tortura aquel dolor Cualquier sensación que pudiese tener, se había acabado. Se nos quitó un peso de encima. Pudimos respirar. Por primera vez respiramos tranquilas. Llevo siete años en cuidados paliativos. Y creo que sí que viene alguien a buscarte. Que algo viene a buscarte cuando mueres no es algo que me asuste como me asustó aquel día en el cuarto de Derrell muchas veces cuando muere un paciente llego al coche y me pongo a llorar como un bebé para no llevármelo a casa
2: hola muchas gracias por todo con el tiempo empezaron a funcionarme los riñones y por fin pude volver a casa sí
0: me alegraba de tener a mi marido de vuelta
2: estaba feliz por poder salir del hospital hablamos de todo lo que había pasado
0: esta noche voy a hacer costillas
1: Ginny. Es la niña. Esa es la niña.
2: Fue entonces cuando lo entendí. Cuando me di cuenta de quién era. Ginny, es la niña. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una niña a la que había atendido cinco años antes en una emergencia a la que había acudido estaba inconsciente no respiraba hice todo lo que pude para salvarla pero falleció era ella
0: ¿en serio? la
2: niña de la habitación la niña del hospital era la misma a la que había intentado ayudar Hacía cuatro años Aquella niña que había visto Era alguien que estaba allí para Hacer que las cosas me fuesen bien Una especie de ángel de la guarda
0: Todas las enfermeras tienen alguna historia inexplicable Algo que han presenciado, que han visto, que han sentido
1: Sé que vi al ángel de la muerte Delante de mí Lo puedo jurar sobre la Biblia, un detector de mentiras, lo sé, sé que existe Y está ahí fuera
0: nos callamos estas cosas porque nos jugamos mucho. La gente no va a ir a un hospital en el que se diga que pasan todo tipo de cosas raras.
2: Al final todos veremos esa silueta negra. Sé que va a pasar pero ya no me da miedo como antes. Con suerte habrá alguien allí otra vez para ayudarme a cruzar